0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадешь. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шаланцы полные фикалей. В Одессу голый приводил. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. «Гоблин» плохого не посоветует. Что будет? «Честный взгляд» на 22 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, возвращаемся в эфир, приветствуем тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, трансляции идут в Рутюбе и во Вконтакте, есть еще сайт radiokp.ru, там кнопка прямой эфир, подкаст-платформы, из них рекомендую воспользоваться агрегатором подкаст.ру. телеграм-канал Панкин и Виттель Реальность. К нам присоединяется Станислав Стремедловский, эксперт по Польше и информагентство Регнум. Станислав Михайлович, здрасте!
2: Добрый день Иван, добрый день Игорь Мы тут... Здравствуйте
1: пан Стремедловский Мы тут последние дни рассуждаем на тему отношений между Украиной и Польшей И все нам кажется, что там у них серьезный конфликт назревает Но есть люди, которые говорят, что на самом деле все в порядке, все идет по плану Это так, милые бронятся, все равно что тешится. Но вы вот как эксперт что скажете?
2: Ну, ситуация действительно очень такая интересная, пикантная, потому что даже не все президенты соседних с Польшей стран понимают, что происходит. Например, в Литве, в Словакии, в Чехии считают, что это мимоходящее, проходящее, это все идет скоро. Ну а некоторые другие эксперты задаются вопросами, а что же стоит в основе. Вот подоплеки этого конфликта, потому что объяснять только избирательные кампании только тем, что у Зеленского на Украине тоже есть проблемы внутреннего политического характера, наверное, это было бы слишком просто. И в этом контексте те силы, которые представляют правящую партию Польши, дают понять, что, видимо, есть и другая подоплека. В этой конфликтной ситуации более серьезная, она связана с Германией, напрямую так уж не обвиняют Киев, но утверждается, что, видимо, киевский режим сделал ставку сейчас на Берлин, и эта ставка на Берлин в Польше со стороны правящих кругов расценивается как предательство, как такую удар в спину. Потому что получается, чтобы вот поляки столько всего сделали хорошего для Зеленского. А он оказался неблагодарный. Кстати, сам Зеленский, когда вчера он был в гостях у Байдена, ему корреспондент польского радио задал вопрос, как он видит дальнейшее развитие ситуации. Зеленский сказал, что я благодарен польскому народу и польскому обществу. Вот и все. Заметим, он не упомянул польской власти. То есть да, он отделил власти от народа и общества. Тоже, мне кажется, характерно показатели.
3: Коллеги? Скажи, пожалуйста, а дальше-то что будет? Ну вот поговорили на, на уровне вербальных, так сказать, интервенций, более-менее все понятно. А дальше, возможно ли действительно ситуация, при которой польское общество скажет польским властям, а польские власти задумываются не на тему оружия, которое передавать или не передавать, тут же вопрос такой... Это скажем так, не самый главный, а вопрос, чтобы благосостояние собственных граждан, состояние польской экономики важнее, чем Украина для всех. И этому примеру последует не только Польша, там будут предприняты, во-первых, какие-то действия, а затем, как бы, ну, может и другие страны посмотрят Восточной Европы на это, и начнется такое вот движение, о котором мы с тобой, кстати, неоднократно говорили.
2: Многое будет зависеть, конечно, от э, того, как пройдет голосование на выборах всей мессинат Польши. Оно состоится 15 октября. Э, ведь может э, очень оказаться неустойчивая конструкция, когда, допустим, правящая партия, праве справедливость побеждает по процентам, но не может э, сформировать правительство. Значит, тогда уже дальше польскому президенту Анжей Дуде надо ну, либо новые выборы назначать, либо пытаться, может быть, там, предложить тому же ПИСу сформировать правительство меньшинства, или оппозиционные силы сформируют. И там уже будет, просто будут возможны разные варианты. Все же Европейская комиссия, насколько я понимаю, она тоже настроена довольно решительно. А вот из этой тройки стран, которые пошли на одностороннее эмбарго – Польша, Венгрия, Словакия. Словакия уже отказалась от своего решения наложить запрет на ввоз украинского зерна. Ну, соответственно, значит, будет идти давление на венгров и поляков, и если приходит к власти оппозиции, здесь, я думаю, проблем у Брюсселя с Польшей уже не будет. Там гражданская платформа и прочие партии, они проевропейские, безусловно, даже про немецкие в чем-то, так что они сразу пойдут на уступки. Ну, а вот ПИС, здесь у него будет задача сложная, поскольку вроде бы уже и... Ну, электорату уже нечего там обещать, нет смысла. Значит, можно как-то будет решить проблему польских фермеров иными путями. Как? Учитывая, как? Учи, учи, ну, слушай, там в конце концов это не такие большие суммы, которые они теряют. Это не, несколько сотен Да,
3: проблема не только миллионов. фермеров. Понимаешь, это фермеры сейчас главные возникли и сказали, что мы больше так не хотим. Есть еще огромное количество в Польше отраслей экономики, которые от этого страдают. И они, в конце концов, могут сказать, нет, ребята, мы вот не будем больше за вас голосовать. Мы... Начнется давление снизу, а не только из Брюсселя.
2: Ну, Следующие выборы будут через 4 года, а за 4 года может все что угодно произойти. В том числе и Украина просто исчезнет с карты политической мира. Нет, все же, знаешь, это, это, это не такие уж большие деньги, и учитывая, сколько Польша сейчас тратит на оружие, ну, я думаю, процентов 10 вот от этих э, оружейных контрактов, они бы фермером были бы не то чтобы в Самарас, а даже с перебором. Так что при желании вот эту экономическую составляющую право и справедливость могла бы убрать. Но я думаю все же, что там какая-то очень серьезная действительно есть политическая составляющая. Видимо, Варшава Считает, что вот сейчас, когда уже будет подходить время к некой мирной конференции по Украине, к закреплению политическими решениями итогов специальной операции, что Запад в лице Западной Европы, а точнее даже Германии, Франции, возможно, просто Польшу опять отодвинет, стола переговоров и будет договоренность за спиной Варшавой. Ну, а с 2014 года мы помним, что хоть тогдашний министр иностранных дел Польши Радослав секорский принимал участие в переговорах с Януковичем вместе с немецким и французскими министрами. Ведь, конечно, в конечном итоге, Польша никак в минских соглашениях не участвовала. Ну, и, кстати, вот на протяжении всех этих лет это задевало поляков, они об этом иногда не часто, но все же они об этом вспоминали.
1: — Слушай, а
3: мы с тобой что... много раз говорили про участие поляков в событиях на Украине, о возможности поляков попытки возвращения восточных крест, то есть частью Западной Украины хотя бы, ну и так далее. И почему-то вот эта тема совсем последнее время ушла с голубых экранов радиоволн и печатных СМИ. И нигде они практически не пишут. Почему?
2: Ну, как тебе сказать, в какой-то степени, какой степени косвенно, но об этом говорил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, когда он сказал, что Украина в НАТО без нашего согласия, Украина в Европейский Союз без нашего согласия не войдет, нам предъявляли условия, и мы будем предъявлять условия тоже. Вот в таком случае у меня возникает вопрос: а не получается ли так, что Варшава в данном случае ставят такие барьеры на возможном пути Украины в Европейский Союз, просто не хотела бы, чтобы Европейский Союз как-то присутствовал на Украине, то есть, чтобы Украина осталась одна, останется от нее там какой-то осколок, кусочек, ну и тогда уже Польша постарается прибрать его к своим политическим и экономическим рукам, культурным с помощью двухсторонних соглашений.
1: Станислав Михайлович, а что касается поставок оружия на Украину из Польши, оно, по я имею в виду, уровень поставок как-то уменьшится, в числе, если смотреть.
2: Тоже странная история с этими заявлениями Маровецкого. Вот после того, как он выступил и сказал то, что он сказал, пошли сообщения из МИДа Польши, что для них это стало сюрпризом. Такие слова своего премьера. Ситуацию стал активно отыгрывать назад Анжи Дуда, тоже сообщив, что Моровецкого неправильно поняли. Ну, кстати, в Литве забеспокоились. тоже. Но, стали... при,
1: этом, но при этом Дуда и Зеленский не встретились все-таки в Нью-Йорке.
2: При этом они не встретились, да. И было еще интересное заявление министра госимущества, кажется, Яцек Яц, Яц, Сашин. Он так сказал, что мы, говорит... А, то есть он-то заявление Моровецкого не дезавуировал. Но напомню, что есть э, польские контракты, там по-моему 100 где-то самоходных гаубиц Scrap плюс еще дополнительные какие-то поставки. Но это, это, это именно контракты, которые заключены за, за деньги и это именно польское производство. Вот по ним поляки они собираются свои. Обещание выполнить. А как они будут э, заниматься транзитом? Вроде бы сейчас Варшава уверяет, что ничего не угрожает транзиту оружия. Но это сейчас заявляется. Все ж может извиниться в любой момент.
1: Так, у нас чуть меньше минуты. Остается до конца этой части, насколько я понимаю. Продолжим э, тему... Польша еще в следующей части. Так что, пожалуйста, Станислав Михайлович, оставайтесь с нами. Станислав Стремедловский, эксперт по Польше, информагентство «Регнум», Иван Панкин и Игорь Виттель. «Спорткп.ру». О спорте, как о жизни.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 22 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, Станислав Стремедловский, эксперт по Польше, информагентство Регнум.
3: Стас, скажи, пожалуйста, а вот, ежели сейчас в очередной раз Польшу попытаются толкнуть поближе в котел, да, потому что американцам надо сейчас что-то показывать, э, какие-то э, успехи, и вот Польша опять бросит вперед, э, не знаю уж в каком виде, отпускниками или нет, как на это отреагирует э, народ Вполне себе возможно, что даже одной этой взлетно-посадочной полосы в Жешеве нам хватит для того, что если оттуда взлетит F-16, а сегодня, кстати, заявили о том, что в Дании уже учатся, и сегодня приступили, или вчера к э, обучению пилотов F-16 в Америке. Да? То есть скоро станет вопрос, откуда не взлетать будут. но вот взлетит Жешев, полетит, э, и это будет казус Белли. Нам придется как-то реагировать, и, в общем, война с Польшей будет Неизвестно. Народ Польши этого не боится?
2: Не боится, потому что, по-моему, народ Польши сейчас вообще не думает, что возможна ситуация, когда Польша так или иначе зайдет на Украину и вступит в боевые столкновения с российской армией. Ну, по крайней мере, вот этот сценарий, я его уже, пожалуй, давно не видел, чтобы он как-то обсуждался в польских изданиях. Да и как она польше это обойдет? Вот, пожалуйста, ведь то недоверие, которое было продемонстрировано Зеленским и Дудой, я, 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 я думаю, что киевляне в первую очередь сейчас не согласятся с тем, чтобы Польша как-то физически стала присутствовать на их территории. Другой вопрос, что там может, конечно, все у них посыпаться на Украине, тогда уже их никто спрашивать не будет как это было в прошлом веке. Но до этого надо еще дожить. Пока ситуация такая, что э, идет скорее дистанцирование от Украины, нежели э, какое-то сближение.
1: И вот еще вопросик из Свеженького. Прям вот заявление, которое прямо сейчас распространяется по украинским СМИ. Глава Мид Польши, Министерство иностранных дел. Заявил, мы не покинем Украину, но она нас оскорбляет. Верим в ее победу, но политика ее вредна и оскорбительная. Вот еще одна его цитатка. Нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польской общественности к доброй воле украинской власти. Скажите, пожалуйста, это такое политическое заявление или совершенно конкретное? Под политическим я имею в виду, что это дипломатия. На самом деле все-таки отворот произойдет.
2: Ну, это, это, это заявление конкретное, и, и, конечно, оно и политическое. То есть, с одной стороны, оно направлено и на внутреннюю польскую аудиторию, но оно направлено и на Украину, потому что после таких резких слов министра иностранных дел Збегнева Рау, я уж не знаю, а как он будет э, общаться-то со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
1: Кулебой? Да. да а зачем с ним общаться? Кто-то в Макдональдс пригласит, и все пройдет как они с Блинкиным сходили, расскажет ему о том, как он значит, похмелялся в Макдональдсе в ранние студенческие годы, и все забудется. Или все-таки нет?
2: Ну, знаете, все же Рау это человек не тот, который будет э, самостоятельно делать такие заявления. насколько я помню, у него вполне нормальные, хорошие даже отношения с лидером польской правящей партии «Править справедливость» Ярославом Качинским. И то, что сейчас вот сказал Раунд, на мой взгляд, это в определенной степени это месседж, который посылает сам Ярослав Качинский к Киеву. Так что это уже довольно серьезно.
1: Спасибо большое. Станислав Стремедловский был с нами, эксперт по Польше информагентство Регнам. Отбивочку дайте, пожалуйста. Отбив, про отбивочку благополучно забыли. Ладно, без нее обойдемся. По Польше, Игорь, давай мы с тобой на двоих уже раскидаемся. Ну, давай. Итогово, так, по пятничному. Значит, Польша никуда из украины не уйдет наемники по-прежнему туда будут отправляться зарабатывать там денежки а вот поставки оружия сократятся но не потому что польша не захочет их значит, эти самые оружие поставлять вооружение извините а потому что оружие закончилось ведь как было они сплавляли советское наследие ну то что осталось со времен еще восточного блока. А теперь это все уже разбомблено на Украине и валяется в серых зонах. А то самое новое вооружение, которое Польша закупает у тех же американцев или еще в каких-то западных странах, они, конечно, им поставлять не будут. Но людей за деньги, да, отправлять почему нет?
3: Значит, в первую очередь не надо забывать о том, что Польша, Украина худший враг Польши. Объясню почему. Значит, ну, мы не будем сейчас брать исторические все историю давнюю историю за их взаимоотношений, волынь и так далее. А дело в том, что когда Польша и другие страны Восточной Европы входили в Евросоюз, им выкрутили известные признаки по полной. Да, они сдавали все. Но, тем не менее, что-то у них осталось. Я имею в виду свои интересы. Так же, как мы, когда входили в ВТО, у нас тоже не очень хорошо получилось. Но, тем не менее, мы благоразумно сейчас с ВТО, по-моему, забили на все это. А Польша, нет, выполняла Евросоюз, погубило сельское хозяйство практически, оставилось меньше фермеров. А если сейчас Украина зайдет в Евросоюз, ну, возможно, такой вариант. Сама угроза этого весьма велика была всегда. А то, тем более в нынешнем состоянии, она себе нановит чтобы к ней таких мер не применялось. А даже если и будут применяться, то экономика Украины в разы больше экономики Польши. И э, Украина даже не в Евросоюзе, а в подходах на него, представляет огромную конкурентную опасность и для Польши, и для Румынии, и для Венгрии, и для Словакии, и для Болгарии и так далее. Но польский гонор, это в первую очередь не даст им смириться с этим поражением. Поэтому э, они только и думают, как на самом деле соскочить. А воюют они в Украине только потому, что страшно боятся, что мы, положив Украину, обязательно займемся Польшей. Вот пусть боятся. Поэтому это единственная причина. Ты что думаешь? Ну, кроме как зарабатывания денег, то я думаю, что это не государственная политика, а наемнички это самое. Просто решили подзаработать денег. Никакой другой мотивации у них нету. Никто не воюет за свободу, независимость и прочие мифические достоинства Украины. Никто... Ты думаешь, они думают что-то об Украине, о несчастном украинском мирном народе? Да нифига. Денег зарабатывают. И просто, чтобы Россия дальше не пришла. Но они же и теряют деньги. Что Зеленский сейчас сказал в Генассамблее? Зарабатывают одни, теряют другие. Что сказал Зеленский в Если сейчас мы все, то рухнет половина Европы. Под Россию ляжет. Поэтому вот этого они и боятся. Это единственная причина ну и вторая причина, что их заставляют безусловно, потому что меры предпринятые против этих стран со стороны западных их хозяев или партнеров называй как угодно, Польшу абсолютно уничтожат и остальные страны тоже. Поэтому они вынуждены, понимаешь, они легли в свое время под Евросоюз, под НАТО, ну теперь как на Украине говорят, видели очень куповали. Вот теперь ешьте хоть по власти
1: Ну, а если серьезно посмотреть, мы реально собираемся идти, там, грубо говоря, Откуда до, до же я знаю,
3: как сказал товарищ Березкин, это вот все в генштабе. Под Березкин. Тех, кто... Под Березкин, я сказал. Ты бы сказал Березкин. Извини, пожалуйста. Повысил звание. Я а, надеюсь, он ее слышишь. Ничего страшного, у нас с Алексеем Ивановичем давняя дружба. А, так вот, мы, я не знаю, что мы собираемся делать с Польшей, но не важно, что мы собираемся делать, важно, ну, чтобы они так думали.
1: Ладно, а надо. Если
3: это будет угрожать нашей безопасности, безусловно, а сейчас да. не, не
1: угрожает все, что сделано Польше? Это не угрожало нашей безопасности?
3: Есть... Нет, слушай, ты знаешь мою позицию. Я давно считаю, что нужно уже пора совсем жахнуть, этим да. по, да, поражахнуть, и уже с это чем-то закончилось.
1: И это сказал Игорь Витель, который, в общем, неплохо дружит с экономикой, а и она с ним, и он говорит, а, давайте жахнем. Давайте Нет, жахнем, давайте что -то жахнем,
3: то, что чтобы уже все жахнуло. А, вообще, то есть... Да, весь мир в труху, планета надвое, вот, и надвое на нас не знаю, насколько. Да, взаимное и гарантированное ядерное уничтожение. Это, да. это
1: говорит многодетный, многодетный отец Игорь Виттер, ну, да. Планета в труху, чертовой бабушки, все. Это мне надоело уже, этот ежедневный стресс, эфиры эти постоянные, регулярные. Все, да. Покончим уже с этим наконец. Да. Я думаю, что, конечно, у нас нет никаких планов по поводу Польши. А Украина это как раз такая будет демаркационная зона между нами и Польшей. — А, то есть
3: мы опять в этот раз обычно все в любой непонятной ситуации дели Польшу, а теперь в любой непонятной ситуации дели Украину. — Отделяйся от Польши
1: в любой mm -hmm. непонятной ситуации. Нет, Я ну почему? назвал.
3: — Вот пусть одна укра... Западной Украина им, восточная нам и до свидания нашла. — Я бы ниша. не
1: делил заранее территории. На самом деле, мне кажется, это тактика довольно ошибочная если мы еще не продвинулись дальше своих конституционных территорий, все разговоры за полтора года спецопераций, даже больше, все разговоры о том, как мы, значит, что-то там поделим на Западе и ты сама Украина, ну, они довольно... —
3: Жахнуть и продвинемся.
1: — Жахнуть и продвинемся по той территории, по которой жахнем.
3: — Или по шкале вот это, знаешь, часы судного дня, вот, у них сразу это, отметочка ближе к полуночи. Да, там находится. не
1: ближе, там уже, по-моему, все, двигаться-то некуда осталось. Осталось. Если mm -hmm. ты говоришь про часы судного дня, там, может быть, я не знаю, три пункта максимум осталось. И если ты жахнешь, то можно будет уже часы заводить и начинать все заново.
3: Нам ну, стоит надо на двоих какую-нибудь страну себе взять в управление. Я буду этим хорошим, плохим полицейским, ты хорошим. Будешь все время проводить мирные переговоры, а я буду все время. Я мирные
1: переговоры. Я никогда не говорил, вот ты сейчас перевираешь. Я никогда не призывал к мирным переговорам. Ты
3: Хорошо, к разуму будешь взывать, а я буду. Нет, вз... я
1: просто против в применении тактического ядерного оружия. А тактичес... Да никто а на самом
3: деле мирные не хочет переговоры применять... Рядом нигде не ходили. Нет, Ванечка, дорогой, вопрос не в этом. Мирные перегод Никто не хочет применять тактическое ядерное оружие. Вопрос только, а что дальше-то без него делать. Вот это и вопрос.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Саныч, приветствуем вас.
4: Да, доброе утро. В конфликте
1: между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, Армению мы сразу за скобки, как бы выводим, она отстранилась. Вы, я так понимаю, занимаете позицию Азербайджана?
4: Я занимаю позицию России. Но... Россия, как известно, поддерживает, всегда считала, что Карабах это Азербайджан. И Россия всегда, так сказать, сейчас вот у президента Путина прекрасные отношения с президентом Алиевым они так сказать, взаимодействуют по многим вопросам и внутренних отношений, и двухсторонних отношений, и по общему геополитическим вопросу. И мы из Арбажа заинтересованы очень в том, чтобы ни США, ни Евросоюза, ни Франция не было на Южном Кавказе. В то время, когда позиция Армении, она противоречит позициям России, хорошо известно многочисленные заявления на этот счет, Путин, правда, сам лично не изъявлял, но хорошо знаете, что на уровне за министра же сам а разных других, российских государственных деятелей, неоднократно заявлялась о том, что Пашинян, по сути дела, проводит политику антироссийскую. Это если говорить о Пашиняне. Но есть и более широком смысле вот эта вот идея о том, что русские должны воевать за армян в Карабахе, против азербайджанцев, которая проводится на протяжении последних многих лет и даже десятилетий, она мне категорически не нравится, и она не нравится категорически всему народу
1: России. Прям всему вы изо всех сейчас говорите?
4: А, ну, абсолютному большинству. Абсолютному да, большинству. Показывает, что, Россия, что россияне хотят, чтобы Россия поддерживала нейтральную позицию в этом конфликте. А, а вот, меня... уже нейтральную, а
1: -а -а. видите, Сергей Александрович, уже нейтральную, по-хорошо. Значит, смотрите, погибли ну, да. наши миротворцы, русские да. люди погибли. И пока не закончено расследование, я скажу, судя по всему, пока не закончено расследование. В этом виноват Азербайджан. Случайно вышло, наверное. И в 2020 году тоже с вертолетом случайно вышло. И тут вы пишете пост, финал которого вот. Наши ребята отдали свои жизни за Россию и за мир между азербайджанцами и армянами. Ну, конечно. А это как так получается? Это как так? Я, так... Я... Я... Я полиция... вашу логику была... уловить не могу, извините. Прошу Я вас.
4: Себя... Я себя непонятно? Мы послали туда а, наши военные подразделения в рамках Российского миротворческого корпуса. Во-первых, это российские интересы, это решение российского руководства послать туда наш миротворческий корпус. А в чем его функционал этого Российского миротворческого комплекса? Корпуса, в том, чтобы помочь, в конце концов, армянам и азербайджанцам выйти на более мирное существование, более такое нормальное существование. А, между прочим, армяне и азербайджанцы жили в мире в рамках Советского Союза так, для того, как начался распад, который, между прочим, начался с того, что образовался Карабах-движение. Это движение Карабах...
3: То есть, движение огромным. Карабах виновата в распаде Союза.
4: Но оно играло одну из важнейших ролей. Это у нас первая, первая такая организация, большая политическая, которая поставила в свою цель передел большой геополитический. И в общем сейчас достаточно известно о всяких материалах, интервью о том, что движение «Карабах» было организовано во многом армянской общиной США для того, чтобы нанести удар по России изнутри. По Советскому такое, да.
3: Союзу. и тогда По Советскому
4: уже... Союзу, да. В форме, по, Совет... по России, в форме Советского Союза. Это все по российской государственности. Угу. И вот это действительно сыграло угу. большую роль. И наши ребята действительно дали свою жизнь за то, чтобы не только за, то, за политические интересы России, но и за то, чтобы эти два народа, оба дружные России на протяжении многих десятилетий, столетий, чтобы они наконец прекратили эту чудовищную резню на тридцать пять лет и начали жить в мире. В каком? Резню они никак секунду,
3: не будут
1: жить в мире сейчас, абсолютно.
3: Секунду резню взаимную. По-моему, резня это так употребляется по отношению, когда Одна страна вырезает народ другой страны или меньшинство на своей территории, как, в общем-то, было в Баку в 90-м году. В данном конкретном случае мы видим ситуацию, где наши миротворцы были вынуждены действительно остановить резню в 20-м году. Ну, не резню буквально, не ножами резали, но тем не менее. И они погибли, безусловно, защищая народ Карабаха, скорее всего. А наши интересы, значит, на стороне Азербайджана нам выгоднее дружить с Азербайджаном. Я правильно понимаю?
4: Не совсем. Я скажу так. Вы, ребята, занимаете абсолютно пророссийскую позицию, да? И кто, самым... российскую позицию занимаем. Мы занимаем
3: прор... Сереж, позицию занимаем. Сереж, извини, сказать... пожалуйста, мы занимаем пророссийскую
4: позицию. Нет, Сергей, маню, твоя маню, пророссийская маню.
3: позиция и моя пророссийская позиция выглядят по-разному. Абсолютно. Не -не -не
4: мое мнение, если вы занимаетесь по позицию, тем самым меня вынуждаете в этом споре больше говорить а, 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 в пользу Азербайджана, поскольку вы как бы вот получаете, получается, вот с армянской позиции, мы не получаем да Дело до армян мы бы нет, абсолютно.
1: Не, именно до руководства Армении дело нам нет. А вот до тех людей, которые в Карабахе живут, в Арцахе есть дело. И Но, до миротворцев, Арцахи до наших уже... есть то, дело.
4: Во-первых, «арцах» – это то понятие, которое используют только армяне. Его не используют, я не два назвал,
1: два нет, названия назвал. Нет. «Карабах» Россия,
4: В России оно не используется, собственно, российским государственным деятелем, никаких российских э, документов. Это еще раз подтверждает, что ваша позиция, ребята, является вот именно… Я вообще ни разу и... не сказал я слово «арцах». Шиматься. Нет, я могу ошибаться. Да я могу, может быть, я ошибаюсь. Угу. Да? Вот это, надо, зрители, слушатели, они там а, решат, кто из нас ошибается, когда вот а, вы а, а, когда называете свою позицию нейтральной, а, значит а, либо я, когда я называю, что ваша позиция не нейтральная, она а, пророссийская. Она пророссийская
1: три так? раза повторили. И
3: про
4: Не-не, секундочку. Что, вот вы сказали, а я по-другому сказал. Хорошо, да. Я, я здесь аргументирую еще почему, что вот в нашем споре, получается, да? Э, значит, вы хотите сказать, что я, вы нейтральные, да, а я проезобожанцы. Я хочу сказать, нет, вы, ребята, не нейтральные, не нейтральные совсем. Значит, Поэтому у нас такая дискуссия. Я, я, я так Сергей Александрович, давайте
1: в сторону тогда немножко вот. отойдем, а то наш спор затянулся, а конструктивного да, в нем да, да. мало. Смотрите, Азербайджан требует выдачи руководства Карабаха, Арцаха, как угодно называйте. Зачем? Да, И он, почему он, мы он. должны на это смотреть? Почему мы бывает... не должны этому помешать? Объясняю.
4: Нет, объясняю. Значит, Во-первых, это только одни из сообщений, да, которые пока никем документально не подтверждены. Я пытаюсь так сказать. Наблюдать за этой ситуацией. Понять, пока этого документально не, повр... не подтверждено. Но я допускаю, что в принципе такое может быть одним из пунктов переговоров. То есть Азербайджан говорит, что мы Значит, освобождая территорию э, Карабаха. Мы при этом не освобождаем его от армян. Многократно повторено было президентом Азербайджана Алиевым о том, что это э, жители армянские, они все... Имеют право быть гражданами Азербайджана, их права должно быть полностью защищены в Азербайджане, как защищены права всех других э, народов, проживающих в Азербайджане. А там довольно много э, проживает, и э, в Азербайджане русский сектор образования 20%. Это вот с детского сада через школу до э, университета высшего образования. И э, даже больше, чем, собственно, русских прожи проживает 20 сектора, заявляют. Вот все будет там, как бы они говорят, нормально. Но при этом у них претензии к тем, кто считают, они приняли участие в э, военных преступлениях против мирного населения. Речь идет прежде всего о первой Карабасской войне. Потому что вы знаете, я вам, может быть, скажу так, что э, вообще преступление приз, получается, польша совершает тех, кто победил. Да, обычно, а не те, кто проиграл. Поэтому в Второй Карабахской войне там армянские преступления, не то чтобы очень много было против азербайджанцев, азербайджанцев, нет здесь особой победы. а вот в Первой Карабахской войне были очень серьезные, как они считают, преступления против гражданского населения. Я напомню вам о том, что количество беженцев с этих территорий было, ну, Азербайджан считает, до миллиона человек. Uh -huh. а, ну, быть, Сейчас мы поможем, еще Хаджалу Вспомним, это... давай Хаджалу а сразу сотни вспомним Смотри, Сотни тысяч, но беженцы Не убегут от своих Речных очагов, представьте себе вот сегодня прошло. Когда Советский Союз только-только Распался, они жили, они сначала Вообще-то, скорее, начались боевые действия Они так не очень-то Со страхом относились, ну это недавно Их соседи там и так далее Если убежало, ну даже 800 тысяч человек Они же убежали, страхи от и ужасе от того, что было совершено против мирного населения, наверное. Так ведь, ребята? 800 тысяч просто... А так может, мы тогда
3: вспомним, с чего началась страны, Карабахская война. И вспомним, с чего началась
4: Карабах, Карабахская война. С того, что начали э, э, изгонять, ну, вот как... Мне просто заставляете, как я сказал, э, выталкиваете туда, в Азербайджанский угол, Потому что начались... Начали изгонять э, азербайджанцев э, из Армении-то. Потом были чудовищные изгнания армян, в частности, из Баку и так далее. С этим никаких, кстати споров нет. Мне вот Роман Баба Бабаян рассказывал вот те ужасы, которые там происходили, когда он только, только из армии ушел, и с трудом огромная советская армия спасала тогда армян. Это э, тоже было, и это сейчас как мне представляется, а предстоит армянскому и азербайджанскому народу преодолеть. И
1: Спасибо. Сейчас... Спасибо, Сергей Санч. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Уходим на перерыв. Иван Паркин и Игорь Виттель с вами по-прежнему. Вернемся совсем скоро. Оставайтесь. Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 22 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Здрасте, Георгий Владимирович. Доброе утро, товарищ.
3: Доброе утро, Георгий. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас долго спорили с товарищем Марковым, например, о том, вот он утверждал, что он про российскую позицию занимает в армяно-азербайджанском конфликте или в Карабах-азербайджанском. Мы говорили, что мы про российскую. А какова должна быть позиция России на Кавказе и вообще позиция России на постсоветском пространстве, которая была бы именно для нас, для России, для нашей пользы?
5: Ну, во-первых, надо понимать, что эта позиция должна быть в первую очередь активной. То есть не ждать, не разруливать, не, так скажем, э, как-то так пассивно себя вести, а активно действовать, предугадать, просчитывать и э, расширять свое влияние различными методами, я имею в виду, естественно, там, дипломатическими, культурными, экономическими, для того, чтобы там находиться, потому что Кавказ да и постсоветские республики – это традиционная зона нашего влияния. Ну, Ни для кого не секрет, что мы там Доверились, но не мое а руководство политическое доверилось там, Януковичу и политическому руководству Украины, которое потом довело ситуацию до такого кошмарного состояния, как мы сейчас видим. А в этом отношении надо учиться у наших политических противников, у там, Штатов, у там, Европейского союза, у Турции, да, которые действуют довольно-таки грамотно, активно и свои интересы блюдут. Вот. Я считаю, что наша позиция должна быть такой, активной.
1: А что она подразумевает, активная позиция, все-таки? Можете на словах разложить, чтобы было именно понятно? Вот у нас есть пример. Ну, конечно. Азербайджан, Карабахский ну, вот Азербайджан. Ну, вот смотрите, есть активная позиция Турции.
5: Понятно, что за Азербайджаном стоит Турция. Понятно, что все эти военные операции, э, это уже, по-моему, не секрет, и технически, и военно формировала и делала Турция. Исходя из этого, Турция в течение постсоветского так скажем, периода активно там проводила культурную экспансию, экономическую экспансию, политическую экспансию, соответственно, военную экспансию. И через буквально 30 лет мы видим, что Азербайджан – это не просто какое-то постсоветское государство, а довольно-таки сильная региональная держава, с довольно-таки сильной, как мы видим, армией, с грамотным стратегическим руководством. И э, Турция в виде, в виде Азербайджана, хотя там швиты, я на минуточку скажу, как и в Иране во многом, да, они могут ее использовать в различных формах своего политического влияния. И я не скучаю вообще, что через там условно, 20, 30, 40 лет э, Азербайджан, Турция объединятся в какую-то конфедерацию, потому что там уже не будет никаких ни культурных, ни экономических, ни политических различий. И э, религиозные особенности или, как бы сказать, какие-то нюансы, они уже выйдут на второй план. И в данном случае Российская Федерация тоже должна рассматривать своих соседей в таком же формате что есть региональные державы, которые распространяют свое влияние. Турция, я считаю, что это далеко не дружественный стратегический нам центр. Вот. Вполне возможно, что тактический. Конечно же, нужно с ними выстраивать взаимоотношения, но все-таки это член НАТО, все-таки это у него свои интересы и так далее. И тому подобное. Вот так нужно действовать.
1: Ну вот сейчас мы все-таки что должны были сделать? Есть у вас какой-то рецепт? Если ну, мы упустили ситуацию, э... то на каком этапе
5: Ну мы упустили ее не сейчас, а мы упустили очень давно, уже несколько десятков лет назад. Когда практически, так скажем, а, кроме там небольшого экономического и небольшого военного влияния, мы в Армению ну просто предоставили сами себе и там развертывались инфраструктуры наших политических врагов. Ну, то есть я ни, ни для кого не секрет, что армянская диаспора, она очень и в США, и во Франции, и в других странах сильная. Исходя из этого, они как раз ориентироваться стали на те центры силы и ну, упустили ситуацию. Но надо нам просто понимать, что сейчас, к сожалению, есть определенные какие-то тенденции внутри нашего российского общества, что вообще, допуская, они идут, сами разбираются, что нам там, условно, Карабах вообще никак не нужен. Объясню просто, Тут есть большой риск, что вот эти два только серьезных политических, военных политических успеха Азербайджана, возможно, подстегнут, я не говорю про Азербайджан, но Турцию к дальнейшим а, действиям, связанным с военной экспансией. Потому что ну, сейчас внутри Азербайджана существуют силы, которые говорят, что не только там Карабах – это часть Армении, а, Азербайджана, что и Армения, вообще-то, как бы сказать, тоже на традиционно азербайджанских землях и так далее. И вот этот вот азербайджан армянский конфликт, который просто не просто тлеет, а входит в такую активную фазу. У нас огромное количество внутри России азербайджанцев, армян. Мы помним, прошлый Карабахский конфликт тогда был, даже были некие попытки столкновений на этой почве. И наша в Гюмре военная база, и мы видим, что сейчас... Там были тоже несколько лет назад провокации так скажем, какие-то определенные противостояния. Ну, если мы хотим там остаться, то мы должны пересмотреть свое отношение к Армении, к Азербайджану, вообще к региону и заявить о том, что мы оттуда не уйдем и мы будем там
1: действовать. Мы ситуацию упустили, скажите, пожалуйста, в плане отношений с Арменией или с Азербайджаном?
5: Я думаю, в первую очередь с Арменией.
1: Объясню, почему.
5: Потому что у нас в России огромная армянская диаспора. И, в принципе, влиять через экономические, через определенные политические и культурные связи на Армению была возможность такая. Но мы еще не до конца, слава богу, упустили. Все-таки, я думаю, что есть возможность России туда не просто вернуться, а как бы сказать, опять стать гарантом и стабилизатором э, ситуации, потому что сейчас часть армянского общества очень напугана, что вот этой победой Турция не просто будет доминировать, но и дальше будет продолжать свою экспансию. Так вот, с Азербайджаном ситуация тоже такая, что мы имеем влияние и возможности, в том числе, на внутриполитические процессы через те экономические и иные связи, которые у нас здесь есть. У нас тоже очень много богатых азербайджанцев, бизнес очень крупный в России, и, соответственно, мы могли бы, так скажем, не только спокойно наблюдать на ситуацию, оно и активнейшим образом влияет через все разные инструменты для, для того, чтобы так скажем, наши интересы там учитывались. И, может быть, даже азербайджанское руководство в первую очередь ориентировалось не на Турцию, а на Россию.
1: И коротко еще скажите, пожалуйста, Георгий Владимирович, вот сейчас Азербайджан, судя по всему, требует выдачи руководства Карабаха. Мы как должны? Просто смотреть, наблюдать за этим? Или все-таки сказать нет, нет конечно, ребятчики, мы должны, ни в коем случае? Мы должны...
5: Нет, но ну мы должны на азербайджанскую сторону оказать влияние таким образом, чтобы у них не было мыслей это сделать. Объясню почему. Если руководство НКР попадет в руки Азербайджана, естественно, там будет над ними судилище, и их судьба незавидна. И в данном случае, если мы не гарантии безопасности им не обеспечим, то не просто рейтинг России рухнет, но вообще ситуация может развиваться по очень плохому сценарию, учитывая, что там третьи силы тоже активно участвуют. Поэтому в данном случае, если ситуация с Карабахом пришла в такую фазу, мы как Российская Федерация должны, так скажем, выступить с гуманитарной миссией, но не с точки зрения просителя или с точки зрения как бы, какого-то стороннего наблюдателя, а просто активно сказать, что нет, вы там захватили, но наши миротворцы там существуют. Выйти э, люди из этих районов, они должны только вместе с э, руководством э, непризнанной республики, потому что это наш интерес.
1: Спасибо большое. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Что будет как все-таки разнятся-то мнения у нашего экспертного сообщества? С чем это связано? А вот был Маркин, одно говорит, Федоров, совершенно другое. А? Мне, да, конечно, больше нравится, больше, что говорит Федоров. А...
3: Ну, давай, ты опять мне ставишь неудобную положение. Да а нет, это... Почему?
1: Ты не обязательно должен при этом критиковать Маркову. Я объясню: Ему а все, нельзя не Понимаешь, они работают вместе.
3: все как бы хотят какого-нибудь простого, однозначного ответа: ясного, понятного и желательно тупого. Вот чтобы любой дурак понял. А нет такого. Понимаешь, нету единой правды, нет единого ответа. Я тебе всю неделю об этом талдычу. Но нет единой правды, нет единого ответа. Я, конечно, немножко подколол Сергея Александровича с э, трагической историей да, но, с другой стороны, да, и изгнание азербайджанцев было. Вопрос-то, чего России надо, а мы не знаем однозначного ответа. Нам нужно, чтобы нас считали сильными. Тогда эту силу надо, Надо проявлять проявить. везде. Есть ли у нас на это силы, простите за тавтологию? Нет. Нету. Я говорил и 30 лет. Мы все время... Да, мы, я тебе могу сказать, когда мы сдали назад, причем сильно, когда вот то, что абсолютно... Сереж, справедливо сказал-то про то, что началось на Нагорного Карабаха, и все эти народные... Народный фронт, который появился везде всегда. Вот когда мы в Баку допустили, это не только в Баку, когда мы не проявили силу. С предательства Горбачева, и региональных элит, в данном случае регионального КГБ в Азербайджане. И вот все эти элитки, которые захотели поделить постсоветское пространство, мы тогда не проявили достаточной твердости. Вот теперь мы расхлебываем то, что произошло. Если вы считаете, что из этого
1: есть простой, понятный и всем понравившийся выход, его нет. Ну, вообще, еще была знаменитая «Мальфа, туда не посылали». Но это касается уже Прибалтики. Ну, ну в общем, это это само тоже само про было. то же, что ты говоришь, да. Иван Панкин и Грибитель были здесь, остались довольны. До понедельника, друзья, доживем. Все будет нормально.
3: Я знаю,
5: что такое просто Мария. И
3: богатые тоже плачут. И мне от этого, друзья, грустно. Я хочу быть зумером. Я хочу смотреть на кассету, аудиокассету с пленкой и думать, что это, понимаете? Карандашик вставляешь, пленку подкручиваешь. Ну да а... я
0: знаю, Игорь, в этом и проблема.